0: María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando ya la Navidad está tan cerca, el Señor nos propone, a través de este fragmento del Evangelio de San Lucas, meditar sobre lo que llamamos el Magnificat, este himno bellísimo que María haciendo un resumen de las mejores páginas del Antiguo Testamento, proclama ante su prima Santa Isabel que la había cogido de una forma extraordinaria en su casa. El Magnificat es un cántico a la humildad, al poder de Dios y a la humildad. A la humildad, como he dicho estos días pasados, que es la gran virtud de María. Y eso que ella las tuvo todas. A la humildad, pero no solo de la que se reconoce humilde, sino la de, que, la de aquella que acepta las humillaciones. Y acepta las humillaciones por ser fiel a Dios. De hecho... Esta traducción, la traducción litúrgica, eh, personalmente no es la que más me gusta del Magnificat, por ejemplo, dice que Dios ha mirado la humildad de su esclava. Hay otra traducción que dice que Dios ha mirado la humillación de su esclava. Puede parecer lo mismo. No es exactamente igual. María fue humillada. O podía haberlo sido. Qué difícil tuvo que ser para ella decirle a sus padres que estaba embarazada. Y tuvo que decírselo, evidentemente, tuvo que decírselo porque porque San José lo sabía. El Evangelio nos cuenta que San José decidió repudiarla en secreto. Porque era bueno, podía haberla ordenado matar. Decidió repudiarla. Qué terrible esto. Qué terrible para la Virgen. Tener que hablar a sus padres de que estaba embarazada. Y que sus padres aceptaran que no había sido mediante un hombre. Qué difícil de creer, de aceptar. Y después, no sé si ella o su mamá o, o, o su padre San Joaquín, ir a hablar con José. Tuvieron que hacerlo. Cuando José se enteró, es que alguien se lo había dicho. Ir a hablar con José y decirle, mira que que la Virgen está embarazada, que María está embarazada, y que dice que es el Espíritu Santo. Madre mía, qué terrible. Su honor, su honor por los suelos. Pensando lo que podía ocurrir, que no ocurrió, pero podía haber ocurrido. Que se pusiera enseguida la pequeña aldea de Nazaret, a Chismorrear, Pues fíjate, fíjate, la María, la de Ana y y Joaquín, parecía tan buenecita, una mosquita muerta. Y anda, mira con lo que ha salido. Y se ha inventado la historia de que es de un tal Espíritu Santo que nadie sabe quién es. Eso era lo que hubiera ocurrido. No ocurrió, pero hubiera ocurrido. Y cuando ella acepta ser la madre de Dios, la madre de Jesús... Sabe perfectamente que tiene más o menos 15 años. Y sabe perfectamente que esto podía haber pasado. Y lo acepta. Hágase mi mí según tu palabra. Le dijo al ángel. Sabiendo lo que decía. Lo sabía perfectamente. Estaba jugándose la vida. José podía haberla ordenado matar. Y desde luego estaba jugándose el honor y el futuro. Madre soltera en aquella época. ¿A dónde tenía que esconderse? Salir, por supuesto, de, de la aldea de Nazaret. Hubiera sido imposible vivir ahí si es que le hubiera respetado la vida. Pero me hubieran hecho la vida imposible. ¿Y a dónde hubiera ido con un bebé en brazos? Esa es la humillación que ella aceptó. La humildad, la humildad verdadera, no es que te humillen... Es aceptar que te humillen. Por eso dice el Señor que el que se ensalza será humillado y el que se humilla. No dice el Señor al que le humillan, al que le humillan puede estar lleno de rencor, de rabia, puede estar lleno de deseos de venganza. El que se humilla, es decir, el que acepta las humillaciones que le vienen. Este es el ejemplo de María. Una vez más, si ella pisa la cabeza de la serpiente es porque ella rechazó la soberbia que fue lo que le llevó a Eva a sucumbir a la tentación de la serpiente. Y después Dios hará, y lo dice ella, obras grandes, las hará Dios. A ella no le cabe ninguna duda. No dice, he hecho obras grandes. Dice, el Señor ha hecho obras grandes por mí. Ella ha tenido su parte, claro, ha tenido su parte, ha dicho eso sí, ha corrido su riesgo, ha aceptado todo. Pero es el Señor el que ha hecho obras grandes. No es ella, es Dios el que hace obras grandes. Cuando nosotros, en la teología católica, decimos que no podemos hacer el bien sin la gracia de Dios... Estamos proclamando, confesando lo que María confesó en el Magnificat. Es Dios, con nuestra colaboración, pero es Dios el que obra todo bien en nosotros. Es Dios. Por eso Santa Teresita de Lisieux decía que todo es gracia. Y lo recoge también Bernanos en su famoso libro, de Diario de un cura rural. Esta convicción profunda... ...que nos da tanta paz... ...de que el bien que podemos hacer... ...es fruto de él... Y ...que nosotros somos meros colaboradores... ...necesarios colaboradores... ...que tenemos nuestra parte de mérito... ...porque podíamos haber dicho que no... ...pero es él el que obra... ...las maravillas que pueda hacer... ...y más tendría que hacer... ...si fuéramos mejores colaboradores... ...esto nos da una paz enorme... ...si no es así... ...cuando haces el bien te conviertes en un soberbio... ...te piensas superior a los demás... Piensas que tienes éxito, que los demás han fracasado. Piensas que los demás son malos y tú eres bueno. Que tú no has cometido esos pecados o esos delitos que han cometido otros. Estás perdido. De adentro el demonio en ti. María es nuestro gran ejemplo de cómo vivir. Aceptando la humillación, aceptando la voluntad de Dios, que a veces lleva esa humillación. Y cuando no es una humillación y es un aplauso decir la verdad, es el Señor el que ha hecho las obras grandes por mí, que así sea.